0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки, с вами Валентин Мурко. А значит, пришла пора для очередного подкаста Dramen Books. Перед тем как зачитать третью часть книги День опричника Владимира Сорокина, я бы хотел вам рассказать о одной интересной новости, а именно что я сделал аккаунт на сайте Patreon где, после того, как я зачитаю Владимира Сорокина, будут выходить дополнительные подкасты. То есть в Apple музыке будут выходить подкасты именно на фантастику раз в неделю по пятницам. Соответственно, раз в неделю на Патреоне будут выходить подкасты не на фантастику, а именно что проза, рассказы такие более реалистичные, какие-то интересные зачитки, может быть, еще каких-то разных книг. В общем, там будут разные форматы. Соответственно, фантастику я оставлю для тех, кто меня слушает на подкастерных платформах. Подписки на Patreon, соответственно, будут вам давать доступ к дополнительному контенту. Я там поставил в принципе невысокие цены для подписки там 3 доллара в месяц 6 или 5 и 10 соответственно куча всяких плюшек обязательно переходите по ссылкам посмотрите что вам подходит если понравится обязательно подписывайтесь контент там будет эксклюзивный больше он нигде выходить не будет соответственно я думаю что это довольно таки честная сделка я делаю больше контента вы скажем так небольшой небольшой денежкой подогреваете мой внутренний интерес к продолжению дела и, соответственно, слушайте больше разных подкастов. Ну что же, это была превьюшечка, а теперь переходим к третьей части книги День опричника Владимир Сорокин. И возвращаемся к нашему опричнику Комяге, который. М- скажем так, провел сеанс совместной терапии с другими опречниками по погружению в загадочные аквариумы, и теперь ему предстоит дальше работать, потому что день очень-очень длинный, и солнце высоко. Гляжу на часы, всего 43 минуты отгорынил я, а внутри чувство такое, словно целую жизнь прожил и дала мне эта жизнь силы новые на супротивников, да на крамольников. Много вопросов у меня по рыбкам, ежели они нам, опричникам, так полезны, отчего не узаконить их хотя бы для нас, исключительно. Батя уж не раз государю наши домыслы на этот счет подносил, но тот не преклонен, закон един для всех». Выходим из бани бодрой и как будто помолодевшая. Каждый сует каляхи татуированному по полтиннику. Кланяется каляха довольный. На улице морозно, но солнце уж за облаки скрыло и закатилось. Пора к делам возвращаться. У меня теперь звездопад. Дело это нужно, государственное. Сажусь в свой мерин, выруливаю на шаболовку, звоню. Все ли готово? Вроде все». Лезу за сигаретами. После рыбок всегда на курево тянет. А сигареты-то кончились. Торможу возле народного ларька. Торговец красноморды, как петрушка из балагана, высовывается. Чего изволите, господин опричник? Изволю сигарет. Имеется родина с фильтром и родина без такового. С фильтром. Три пачки. Пожалуйста, курите на здоровье. Видать, парень с юмором. Доставая бумажник, разглядываю витрину: стандартный набор продуктового ларька, сигареты Родина и «Папироса Россия, водка ржаная и пшеничная, хлеб черный и белый, конфета мишка косолапый и мишка на севере, повидло яблочное и сливовое, масло коровье и постное, мясо с костями и без. Молоко цельное и топленое, яйцо куриное и перепелиное, колбаса вареная и копченая, компот вишневый и грушовый и, наконец, сыр российский. Хороша была идея отца государева, у покойного Николая Платоновича, по ликвидации всех иноземных супермаркетов и замены их на русские ларьки. И чтобы в каждом ларьке по две вещи для выбора народного. Мудро это и глубоко. Ибо народ наш, богоносец, выбирать из двух должен, а не из трех и не из тридцати трех. Выбирая из двух, народ покой душевный обретает, уверенностью в завтрашнем дне напитывается, лишней суеты беспокойно избегает, а следовательно удовлетворяется. А с таким народом, удовлетворенным, великие дела сотворить можно. Все хорошо в ларьке, только одного понять не в силах голова моя. От чего всех продуктов по паре, как твари на новом ковчеге, а сыр один, российский? Логика моя здесь бессильна. Ну, да не нашего ума это дело, а государева. Государь из Кремля народ виднее, обозримый, Это мы тут ползаем, как воша, суетимся, верных путей не веда. А государь все видит, все слышит и тает, кому и что надобно. Закуриваю. И сразу ко мне лотошник подваливает. С бородкой аккуратный, в кафтане аккуратном, с аккуратными манерами. Лоток у него нагрудный, книжный, ясное дело. Не угодно ли господину опричнику приобрести последние новинки российской изящной словесности? Распахивает передо мной трехстворчатый лоток свой. Книжные лотки тоже стандартные, одобренные государем и утвержденные словесной палатой. Народ у нас книгу уважает». В левой створе – православная литература, в правой – классика русская, а посередь – новинки современных писателей. Сперва разглядываю новинки прозы отечественной – Иван Коробов, «Береза белая», Николай Воропаевский, «Отцы наши», Исаак Эпштейн, «Покорение тундры», Рашид Замеддинов, «Россия – родина моя». Павел Олегов «Нижегородские десятины», Саввати Шоркунов, «Будни западной стены» и Денюшкина «Друг мой сердечный», Оксана Подробская «Нравы детей новых китайцев». Этих авторов я хорошо знаю, известны они, заслужены, любовью народной и государевой обласканы. «Так, а чего это здесь?» В уголке лотка замечая учебник Михаила Швеллера по столярному воспитанию для церковно-приходских школ. А под ним учебник по слесарному воспитанию, того же автора. «Тут две школы неподалеку, господин опричник, родители берут». «Ясно. А молодая проза?» «Новинки молодых писателей ожидаем, как всегда весной к пасхальной книжной ярмарке». «Понятно». Перевожу очи на поэзию российскую. Пафнути По Сибирские родные просторы. Иван Мамонт белый, яблоневый цвет. Антонина Иванова, России верные сыны. Петр Иванов, заливной лук. Исай Берштейн, за все тебя благодарю. Иван Петровский, живи живое. Салман Басаев, песни чечерских гор. Владислав Сырков, детство государя. Беру последнюю книжку, раскрываю. Поэма о детстве государя. О юности и зрелости поэт Сырков уже давно написал. Изящно изданная книжка. Переплет дорогой. Телячья кожа, Золотое теснение, Розовый обрез. Бумага белая, плотная. Закладочка голубого шелка. На авантитуле подвижное изображение поэта Сыркова. Мрачноват, седовлад, сутул. Стоит на берегу морском, на горизонт глядит, а у ног его, а камень, волны морские бьются и бьются, бьются и бьются. На Филина чем-то похож, видать, сильно в себя погруженный. Крайне духоподъемная поэма «Господин опричник», аккуратным голосом говорит Латошник. Такой выпуклый образ государя, такой живой язык. Читаю. «Как ты бегал, подвижный, веселый, как тревожил леса и поля». Как ходил на рублевке ты в школу, Как шептал о родная земля, Как стремился быть честным и стойким, Как учился свободе у птиц, Как в ответах был быстрым и бойким, Как ты за косы дергал девиц, Как спортивным ты рос и упрямым, Как хотел побыстрее все узнать, Как любил свою тихую маму, Как отца выходил провожать, Как с борзыми носился полугу как гербарий впервые собрал, как зимой слушал белую вьюгу, как весною взял яхты штурвал, как готовил ты змеев воздушных, как учился водить вертолет, как скакал на абреке послушном, как с отцом поднимал самолет, как китайский язык ты освоил, как писал иероглиф Годзя, как ты мир по утрам беспокоил, как нырял, не жалея себя». Как Россия в тебе отозвалась, как проснулась родная страна, как природа с тобой постаралась, как пришли вдруг твои времена. Ну что ж, неплохо, излишне эмоционально, как и всегда у Сыркова, но зато действительно выпукла. Прав, Латошник, надо купить княжонку. Сам сперва прочту, потом посохе подарю, чтобы он эту поэму за место припохабнейших заветных сказок почитывал. А вось опомнится дубина. «Почем?» Спрашиваю. «Для всех три целковых, но для господина опричника два с полтиною». «Не дешево, но на государевой истории грешно экономить. Протягиваю деньги. Латошник принимает с поклоном. Сунув книгу в карман, сажусь вмерен и даю по газам. Звезды гасить, не мед водой разводить. Любит батя наш говаривать. И то верно, важно это дело государственное, но сноровки требуют подхода особого. Умное дело, одним словом, и в умных исполнителях нуждается. Каждый раз что-то изобретать, придумывать надобно. Это вам не земские усадьбы жечь. Стало быть, опять в центр еду. Снова по якибанке переполненной. Снова по красной полосе. Въезжаю на каменный мост. Солнце из-за туч зимних выглянуло. Кремль осветило, И просиял он. Славно, что уж двенадцать лет, как он белокаменным стал. И вместо бесовских пентаклей на башнях Кремля Московского сияют золотом державные орлы двуглавые. Чуден Кремль при ясной погоде. Сияние исходит от него. Слепит глаза дворец власти российской так, что дух захватывает. Рафинадом белеют стены и башни кремлевские. С усальным золотом горят купола. Стрелой возносится в небо колокольня Иоанна Лествичника. Строгими стражниками обстоят еле голубые. Свободно и гордо реет флаг России. Здесь за стенами белокаменными, ослепительными, зубчатыми, сердце земли русской престол государства нашего, средостения и средоточия всей России Матушки». За рафинад Кремля, за державных орлов, за флаг, за мощи правителей российских в соборе архангельском упокоенное, за меч Рюрика, за шапку Мономаха, за царь-пушку, за царь-колокол, за брусчатку площади Красной, за Успенский собор, за башни кремлевские не жалко и жизнь свою положить, а за государя нашего и другую жизнь не жалко. Слезы навернулись». Сворачиваю на воздвиженку. теребить меня мобила тремя ударами кнута. Тысячник из отряда Добрый Молодцы докладывает, что все готово у них к гашению. Но хочет детали уточнить, утрясти, обмозговать, обкумекать. Не уверен, ясное дело. Так на то я к тебе и еду, садовая голова. Этим отрядом молодой граф Ухов из внутреннего круга верховодит. А подчиняются они лично государю. Полное название их... Союз российских добрых молодцев во имя добра. Ребята они молодые, горячие, правильные, но присмотра требуют. Потому как с руководством у них с самого начала что-то не заладилось. Не везет на мозговитых, хоть зарешься. Каждый год государь тысячника их меняет, а толку по-прежнему мало. Мистика. Мы вопричнение этих архаровцев добромольцами кличем. Не все у них ладится, ох, не все». Ну да ничего, поможем. Поделимся опытом, не впервой. Подкатываю к их управе. Богато отделанный. Мозгов у них мало, а вот денег хоть жопой ешь. Вдруг красный звонок на мобилу. Дело важное. Батя? Комяга, где ты? У добромольцев, батя. Бросай их к лешему, дуй в Оренбург. Там наши с таможенниками сцепились. Так это ж крыла забота, батя. Я ж в этом деле бывший. Чапыш мать хоронит. Серый с воском в Кремле у графа Савельева на толковище. А самося дурак въехал в кого-то из стрелецкого приказа на остоженке. Вот террас, раз. Обалдыхай. В командировке в Амстердаме. Давай, Камяга, дуй, пока нас не обуля. Ты же работал на таможне, знаешь их кухню. Там кусок тысяч на сто, серьезная тяга. Сорвется, не простим себе. Таможенники и так обнаглели за последний месяц. Разберись. Слово и дело, батя. Да, Оренбург. Это значит дорога. А с дорогой не шутят. За нее биться надо, надо до крови. Звоню добромольцам, даю отбой до вечера. На вой приеду. Выруливаю на бульвары, потом снова через мост каменный в подземную Калужскую 2. Широка она, гладко. Выжимаю 260 верст в час и через 18 минут подкатываю к внуковскому аэропорту. Ставлю свой мерин на государственную стоянку, прохожу в зал. Встречает меня девица в синей форме аэрофлота с аксельбантами, с шитьем серебряным, в ботфортах и перчатках белой кожи, приглашает в коридор безопасности. Перекладываю правую руку к квадрату стеклянному. Повисает в воздухе смолой сосновой ароматизированным. Вся моя жизнь, год рождения, звание, место жительства, гражданское состояние, реестр привычки, телесно-душевные особенности, родинки, болезни, психосома, ядро характера, предпочтения, ущерб, размеры членов и органов. Зрит девица на душевность да телесность мою, различает, сравнивает. Прозрачность во всем. Как говорит наш государь, и слава богу, мы у себя на родине, чего стесняться? Куда изволите лететь, господин опричник? Спрашивает служащая. Оренбург, первый класс. Ваш самолет вылетает через 21 минуту. Стоимость билета 12 рублей. Время в полете 50 минут. Как предпочитаете заплатить? Наличными. Мы теперь всегда и везде платим только настоящими монетой. «Какими?» «Второй чеканки. «Прекрасно». Она оформляет билет, меся воздух руками в светящихся перчатках. Я протягиваю деньги, золотую десятку с благородным профилем государя и два целковых. Они исчезают в матовой стене. «Прошу вас». С полупоклоном она приглашает меня пройти в палату ожидания для пассажиров первого класса. «Прохожу». Тут же человек в папахе белой и белой казачьей форме с нижайшим поклоном принимает верхнюю одежду. Отдаю ему черный кафтан с шапкой. В просторной палате для первого класса народу немного. Две семьи богато разодетых казахов, четверо тихих европейцев, старик китаец с мальчиком, столбовой с тремя ослугами, какая-то одинокая дама и двое громкоголосых, пьяноватых купчин. И все, за исключением дамы и китайцев, что-то едят. Трактир здесь хороший, знаю, ел не раз. А после стерлядок золотых всегда закусить охота. Присаживаюсь к столу. Тут же возникает прозрачный половой, словно сошедший с гоголевских страниц бессмертных, пухлощеки, красногубый, завитой, улыбчивый. Чего, изволитесь? Изволю я, братец, выпить, закусить и поесть в легкую». Водочка ржаная с золотым и серебряным песочком и корка осетровая шанхайская, балычок таюанский, груздочки соленые и в сметанке, холодец говяжий, заливной судачок подмосковный, а корочок гуандунский. Давай-ка серебряной ржаной, груздей в сметане и холодца. Чем покормишь? «Ушица стерляжья, борщ московский, утка с репой, кролик в лапше, форель на угольях, поджарка говяжья с картошкой». Угу, И стакан сладкого кваса!» «Благодарствуйте!» «Прозрачный исчезает. С ним можно было поговорить о чем угодно, хоть о спутниках Сатурна. Память у него, в принципе, безразмерна. Как-то с пьяну я спросил у местного прозрачного формулу живородящего волокна. Назвал». А потом подробнейше пересказал технологию процесса. Батя наш, когда подопьет, любит задавать прозрачным один единственный вопрос. Сколько времени осталось до взрыва солнца? Отвечает с точностью до года. Но сейчас времени нет на кураж, да и есть хочется. Заказ моментально возникает из стола. Такие вот столы здесь, приемистые. Водки подают всегда графин. Выпивая рюмку, закусываю солеными груздями в сметане. Лучше этой закуски пока ничего не придумано человечеству. Даже няньки на малосольные огурцы меркнут рядом с этим. Съедаю превосходный кусок холоса с горчицей. Выпиваю залпом стакан сладковатого квасу, приступаю к ухе. Ее завсегда неторопливо кушать надобно. Ем, по сторонам поглядываю. Купцы приканчивают второй графин. Болтают о каких-то протягах третьей ступени и стосильных параклитах, которыми они отоварились в Москве. Европейцы в полголоса переговариваются по-английски. Казахи лопочут по-своему, поедая пирожные и запивая их чаем. Китаец с мальчиком жуют из пакетиков что-то свое. Дама отрешенно курит. Доев уху, требую чашку кофе по-турецки. Достаю сигареты, закуриваю, вызывая наших на дороге. «Нужно в курс дела войти». Возникает лицо Патрохи. Перевожу мобилу на тайный разговор. Патроха быстро тараторит. «12 трейлеров». Высокая мода, Шанхай-тирана. Сделали им малый тип-тирип. Остановили сразу после ворот, на отстойник отрулили, а страховщики уперлись. Им проплатили по старому ярлыку. Новый договор они стряпать не хотят. Мы нажали через палату, а начальник говорит. У них с теми купцами свой интерес. Там мокрая челобитная. Мы опять к таможенникам. отец с ними в доле. Старший закрывает дело. Диакс свернулся, Короче, их через два часа отпустят. «Понял. Задумываюсь. В таких делах хорошим шахматистам быть надобно, далеко просчитывать. Непростое дело, но понятное. Судя по тому, что дьяк из таможенного приказа свернулся, стало быть, у них коридор с поклоном, а договор они сразу после заставы подновили. Значит, у казахов они прошли чисто. Ясно. Таможенники закрылись, чтобы на западных воротах улыбнуться. Второй договор они сдадут, проплатят по-белому». Потом порвут страховку, а западные дьяки составят акт о четырех часах. Потом крота спрячут, чистый договор подпишут. И уплыли 12 трейлеров с высокой модой в албанский город Тирана. И опять таможенники над нами верх возьмут. Думаю, жду потроха. Вот что, парень, возьми сердечного, договорись с дьяком о белом толковище. Возьми навстречу осаленного подьячего и поставь рядом своих лекарей. «Гнилой договор есть у вас?» «Конечно. А на сколько встречу назначать?» «Гляжу на часы». «Через полтора часа». «Понял». «И скажи дьяку, что я имею». «Понял». Убираю мобила, тушу окурок, уже объявили посадку. Прикладываю ладонь к столу, благодарю прозрачного за обед, прохожу по коридору нежно-розовому, акация цветущей пахнущему, в самолету. «Небольшой он, но уютный. Боинг Инценди 797. Надписи везде по-китайски, ясное дело. Кто Боинги теперь строит, тот и музыку заказывает. Прохожу в салон первого класса. Сажусь. Первоклассников кроме меня всего трое. Старик китаец с мальчиков. Да, та дама одинокая. Лежат все наши три газеты. Русь, Коммерсант и Возрождение. Новости я все знаю, а читать с бумаги охоты нет». Самолет взлетает. Заказываю себе чай, заказываю кино старое, полосатый рейс. Я на дело, когда лечу, всегда старое веселое кино смотрю, привычка такая. Хорошее кинцо, веселое, хоть и советское. Смотришь про то, как львов-тигров на корабле везут, а они из клеток вырываются и людей пугают. И думаешь, вот ведь жили люди русские тогда, во времена смуты красной, и не слишком, скажем, от нас отличались. Разве что почти все безбожниками были. Поглядываю, что другие смотрят. Китайцы – речные заводи, ясно дело. А дама – о, любопытно. Великая русская стена. Никогда бы не сказал по виду этой дамы, что любит она такое кино. Великая русская стена. Лет десять тому назад это снято великим нашим Федором Лысом По прозвищу Федя съел медведя. Важнейшее кино в истории возрожденной России, про заговор посольского приказа и думы, про закладку западной стены, про государеву борьбу, про первых опричных, про героических Валуя и Зверога, погибших тогда на даче министра-предателя. Само дело вошло в историю российскую под названием «Распилить и продать». А сколько шума вызвало это фильма! Сколько споров, сколько вопросов и ответов, сколько машин и морд побили из-за нее. Актер, сыгравший государя, ушел после этого в монастырь. Давненько, давненько сию фильму не пересматривал, но наизусть помню, потому как для нас, опричных, это как бы вроде учебного пособия». Вижу на пузыре голубом лица министра иностранных дел и пособника его, председателя Дума, Составляют они на даче министра страшный договор о разделе «Россия». Но власть мы возьмем. Нас Россия что делать, Сергей Иванович? Распилить и продать. Кому? Восток – японцам, Сибирь – китайцам, Краснодарский край – хохлам, Алтай – казахам, Псковскую область – эстонцам. «Новгородскую белорусам, а уж середку себе оставим. Все готово, Борис Петрович. Людишки-то уж не только подобраны, но и расставлены». Пауза многозначительная, свеча горит. «Завтра. Но что-то боязно, Сергей Иванович?» «Не бойся, не бойся. Вместе со мной Москвой ворочать будешь, а? Москвой? Вдумайся, родной». Вся Москва у нас вот здесь будет. Ну, подпишешь? И сразу же крупным планом глаза председателя Думы. Забегали они сперва пугливо, затравленно, как у волчара загнанного. А потом вдруг в них злость пробудилась, в ярость неистовую перерастая. И тут же музыка грозная надвинулась, тень пролегла косая, тревожная. Занавеска от ветра ночного качнулась, свечу задула, собака залаяла. И в темноте сжимаются кулаки у председателя. Сперва от страха дрожа, а после от злобы и ненависти к государству российскому. Председатель, все подпишу. Хороший постановщик Федя Лысый. Недаром сразу после фильма этой государь его главой киношной палаты поставил. Но эта дама, по виду она из столбовых, а для столбовых это фильма как нож барану. Смотрит дама в пузырь с фильмой, словно и не видит ничего, словно сквозь пузырь глядит. Лицо холодное, безучастное, не очень красивое, но породистое. Видно, что не в приюте на Вослободском росла, не выдерживая. «Сударыня, вам нравится эта фильма?» Поворачивает ко мне холёное лицо свое. «Чрезвычайно, господин опричник. Ни один мускул лица не дрогнет, спокойно, как змея». Вы спрашиваете, по долгу службы? Однюдь. Просто в этой фильме много крови. Вы полагаете, что русские женщины боятся крови? Женщины вообще боятся крови. А русские... Господин опричник, благодаря вам русские женщины давно привыкли к крови. К малой и к большой. Во как. Голыми руками ее не возьмешь. Возможно. Но мне кажется, есть кино более приятное для женского глаза. А в этой фильме много страданий. У всех свои предпочтения, господин опричник, вспомните романс мне все равно страдать или наслаждаться. Как-то она через чур высокопарно. Извините, но я спросил просто так. А я вам просто так и отвечаю: она отворачивается, снова вперивается в пузырь холодным взором. Заинтриговала. Снимая ее на мобилу, даю сигнал, чтобы наша служба безопасности пробила даму сию. Ответ приходит мгновенно. Анастасия Петровна Штейнсоцкая, дочь думского дьяка Соцкого. Мать честная. Это тот самый дьяк, что составлял с председателем думы зловредный план распилить и продать. Меня в те годы боевые еще в опрични не было. Я тихо работал на таможне с антиквариатом, доценными да металлами. «Понимаю, понимаю, почему она так смотрит фильму сию. Это же история ее семьи, елки точеные. Ведь яка Косоцкого, коли мне память не изменяет, обезглавили тогда на Красной площади вместе с девятью главными заговорщиками». «В моем пузыре тигры в клетках, советские поварихи, а я их в упор не вижу. Здесь рядом жертва государства российского сидит. Как же с ней-то обошлись?» Фамилию даже не сменила. Взяла двойную. Гордая. Заказываю подробную биографию. 32 года, замужем за Борисом Штейном, торговцем-текстилем. В те годы шесть лет прожила в ссылке вместе с матерью и младшим братом. По образованию юрист. Ядро характера бегущая сестра 18. Левша, ломала ключицу, слабые легкие, плохие зубы. Дважды пережила выкидыш. Третий раз родила мальчика. Живет теперь в Оренбурге, любит стрелять из лука, играть в шахматы и петь под гитару русские романсы. Выключая своих тигров, пытаясь задремать, но мысли сами в голову лезут. Вот сидит рядом человек, но всегда обиду затаивший. И не только на нас опричных, но и на самого Государя. И с человеком этим уже ничего поделать нельзя. А ведь она сына воспитывает. Да небось по четвергам у них со Штейном семейные приемы, интеллигенция оренбургская собирается. Поют они романсы, пьют чай с вишневым вареньем. А потом разговоры ведут. И не надо быть просковье ясновидящей, чтобы догадаться, о чем и о ком они говорят. И ведь таких людей после всего сотни сотен. А с детьми, да с мужьями, женами тысячи тысяч, а это уже сила немалая, учета требующая. Тут думать наперед надобно, просчитывать ходы, и то, что их с мест нажитых столичных посогнали, да а по оренбургам красноярском распихали, это не выход, не решение. Одно слово, милости в государь наш, ну и слава Богу. Все-таки задремать удалось. Даже во сне что-то мелькающее и ускользающее видел. Но не белого коня, мелкое что-то, а рассыпчатое, тоскливое. Очнулся, когда уж посадку объявили. Глянул краешком глаза на пузырь с фильмой исторической, а там уж развязка, допрос в тайном приказе, дыба, щипцы каленые, искаженное злобой лицо министра. «Ненавижу, как я вас ненавижу!» И финал, последние кадры. Стоит государь, еще молодой, на фоне пейзажа родного, залитого солнцем восходящим. Стоим с первым кирпичом в руках, смотрим на запад и произносит сокровенная «Великая русская стена». Приземляемся. Встречает меня у самолета Патроха, молодой краснощеки, курносы, с чубом перезолоченным. Сажусь в его мерен и, как всегда, чувство такое, что это моя машина. Дежавю. Машины у опричников у всех одинаковы. Что в Москве, что в Оренбурге, что в Оймеконе. Четырехсот сильные меренно купе цвета спелого помидора. Здорово, Патроха. Здарова, Камяга. Все мы с друг другом завсегда на ты. Одна семья опричная, хоть и раза в полтора я потрохи старше. Что вы тут мышей не ловите? Стоило Чапыжу отъехать, все у вас встало. Не кипятись, комяга, тут дело сальное, у них крюк в приказе. Чапыш с приказом до да последнего в хороших был, а я для них никто, плечо нужно. Так тебе левое плечо нужно, я же справого. Теперь не важно, Камяга, главное у тебя печать, приспорный нужен опричник с полномочиями. «Знаю, проходили. Опричник с полномочиями. А это печать. Токма у двенадцати опричных печать имеется. А В левой руке она в ладони, под кожей. И отнять ее у меня токма с рукой можно». «Дьяку назначил». «А как же? Через четверть часа белое толковище». «Лекаря». «Все в норме». «Поехали». Патроха лихо выруливает, выезжает из ворот аэропорта на тракт, дает газу. Несемся мы с аэропорта не в Оренбург, своими пуховыми платками да красавицами узкоглазыми, русско-китайскими знаменитой, а в противоположную сторону. По дороге потроха мне дело поподробнее излагает. Давненько не работал я с таможней, давненько. Много нового за это время появилось. Многого того, о чем мы раньше и не догадывались. Появились, например, прозрачные нелегалы, возник таинственный экспорт пустых пространств, субтропический воздух теперь в Сибири в цене, гонят объемы с этим воздухом, гонят из-под небесной какие-то приставки со свернутыми желаниями. Загадка. Слава Богу, нынешнее дело попроще. За четверть часа домчал потроха до дороги. Я уж поди года три, как ее не видел. И каждый раз, когда вижу, дух захватывает. Дорога. Мощная эта вещь. Идет она из Гуанчжоу через Китай. Ползет через Казахстан через Южные Ворота в Южной Стене нашей. Потом через Россию-Матушку и до самого Бреста. А там прямиком до Парижа. Дорога Гуанчжоу-Париж. С тех пор, как все мировое производство всех главных вещей товаров потихоньку в Китай Великий перетекло, построили эту дорогу, связующую Европу с Китаем. Десятиполосная она, а под землей четыре линии для скоростных поездов. Круглые сутки по дороге ползут тяжелые трейлеры с товарами, свистят подземные поезда серебристые. Смотреть на это – загляденье. Подъезжаем ближе. Дорога вся тройной защиты обнесена, охраняется от диверсантов, от киберпанков от мороженых. Выезжаем на отстойник. красивый он большой, стеклянный, для шоферов дальнобойщиков специально обустроенный. Тут тебе и сад зимний с пальмами, и баня с бассейном, и харчевни китайские, и трактиры русские, и тренажерные залы, и дом терпимости с бледми искусными, и гостиница, и кинозал, и даже каток ледяной. «Но мы с потрохой в Толковичную направляемся, а там уже сидят, ждут-пождут. Дьяк из Таможенного приказа, подьячий оттуда же, нами осаленный, двое из страховой палаты, сотник из Подорожного приказа и двое китайцев-представителей. Садимся с потрохой, начинаем толковать. Входит китаянка чайная, заваривает чай белый, бодрость тела повышающий, разливает с улыбкой каждому». Дьяк таможенный упирается с лонярой. «Поезд чистый. У казахов претензий нет. Договор сквозной. Правильный». Ясное дело, Дьяку просолили весь поезд, все 12 трейлеров до самого Бреста. Наше дело задержать китайцев, чтобы они подорожную страховую просрочили. А тут и наша страховка навалится. А наша страховочка 3%. Это на дороге каждая собака знает. Но эти-то 3% казна опричная хорошо поправляется. Да и не только опричная. Всем правильным хватает, перепадает. Эти самые 3% многие правильно. Правильные расходы закрывает, а расходов у нас, услуг государевых, без счета. Разве дьяк таможенный, юанями нашпигованный, это понимать желает? Сотник подорожный наш начинает раскачивать. У двух трейлеров китайский техосмотр липовый, нужна экспертиза. Китаец заступается. Техосмотр правильный, вот заключение. Возникают в воздухе светящиеся иероглифы подтверждения. Я китайский разговор разговорный освоил, ясное дело, как теперь без него, но с иероглифами болота. Потроха зато сноровист в китайском. Выкупал заключение о замене второй турбины, высвечивает его хаврожечкой. Где сертификат качества, адрес производства, номер партии? Шаньтоу, завод, красное богатство, 380 шесть 4069 «Да, турбина родная. С техосмотром не получается. Сложно стало работать на дороге. Раньше эти трейлеры просто калечили. То шину проколят, то стукнут, то водили в харчевне, в лапшу дури подсыплют. Теперь за этим смотрят. Ну, да ничего, у нас есть свое, старое доброе. чай это подает, осаленное сядзе». «Господа, считаю разговор исчерпанным. Дьяк произносит а сам за сердце. Засуетились». «Что такое?» «Приступ сердечный». «Вот террас раз». А Цзе даже и не покраснела. Кланяется, уносит свой чайный столик. Лекари возникают, уносят дьяка. Стонет бледный. Мы успокаиваем. «Поправляйтесь, Савелий Тихонович». «Конечно, поправится. А как же?» «Китайцы встают, дело кончено». «А нет. Теперь наш черед. Последний вопрос к осаленному подьячему». «Кстати». Господин Подьячий, а подорожно это, похоже, задним числом подписано. Что вы говорите? Не может быть. Ну-ка, ну-ка. Таращит Подьячий бельмы на подорожную. Наводит хаврошечку на документ. Точно, синяя метка смазана. Ах, разбойники обвели вокруг пальца доверчивого Савелия Тихоновича, обмешурили, объегорили. Дзуйсин. «Вот как теперь дело-то оборачивается. Забормотал китаец». «Не может быть. Подорожное заверено обеими управами. «Ежели представитель российской таможни заметил несоответствие, требуется двусторонняя экспертиза. При спорной ситуации нашу сторону в этом случае представляю я, опричник с полномочиями». «Китайцы в панике. Времени на это уйма уйдет. Страховка китайская истечет». А новую подорожную составить – это вам не пирог с визигой состряпать. Тут и санспекция требуется, и техосмотр, и опять-таки пограничный досмотр, и виза антимонопольной палаты. Ну и все к одному. Страхуйтесь, господа. Китайцы вой, угроза. Кому, кому ты грозишь, шабе, жалуйся кому угодно. Сотник из подорожного приказа китайцев сопливит» российская страховка наилучшая защита от киберпанков китайцы скрежещут. где печать так какого рожна я спрашивается летел сюда вот печать левая ладонь моя ложится на квадрат матового стекла оставляя на нем малую государственную печать и нет больше вопросов перемигиваемся с потрохой три процента наше Выкатываются китайцы с мордами перекошенными, уходит под ячей, свое сальное дело сделавший, выходят и все остальные. Остаемся только мы с потрохой. Спасибо, Комега. Сжимает мне запястье потроха. Слово и дело, потроха. Допиваем чай, выходим на воздух. Здесь у них похолоднее, чем в Москве. С таможенниками у нас опричных старая война, и конца ей не видно. А все потому, что таможенные под братом государевым, Александром Николаевичем, ходят. И будут еще долго ходить. А Александр Свет Николаевич нашего батю на дух не переваривает. Что-то там у них было такое, что сам государь помирить их не в силах. И ничего не попишешь. Была война, есть и будет. Отдохнуть бы надо. Потроха чешет свой чуб перепозолоченный, сдвигает шапку соболиную на затылок. Поехали в баньку. Там массажист ухватистый, есть две гудяночки. Достает мобила, показывает. В воздухе возникают две очаровательные китаянки. Одна голая едет на буйволе, другая голая стоит под струящимся водопадом. А? Не пожалеешь, лучше ваших московских. Девственницы вечные. Смотрю на часы, 15.00. Нет, потроха. мне сегодня еще в Тобол лететь, а потом в Москве звезду гасить». Ну, как знаешь. Тогда в аэропорт? Туда. Пока он меня везет, смотрю расписание рейсов, выбираю. Попадаю в часовой перерыв, но задерживаю вылетающий самолет. Подождут ядрен корень. Прощаемся с потрохой, Сажусь в самолет Оренбург-Табол. Связываюсь со службой безопасности Просковья. Предупреждаю, чтобы встречали. Вставляю наушники, заказываю шахерезаду римского Корсакова и засыпаю. Ну что ж, дорогие друзья, здесь я также сделаю перерыв и уже в следующем выпуске вернемся к зачитыванию этой замечательной книжки. С вами был Валентин Мурко. А, стоп. Uh, да, дорогие друзья, uh, в описании к подкасту и в описании теперь uh, везде, где только можно. Также есть ссылочка на Patreon, где uh, будут выходить, как я вот и говорил в начале, uh, еще одни подкасты. Соответственно, здесь посток я закончу читать День опричника. Здесь uh, официально бесплатно будет выходить фантастика, uh, отвлеченные... Подкасты, также музыкальные подкасты, где я буду именно рассказывать про какую-то интересную музыку, будут выходить на Патреоне, там есть несколько видов подписок, пожалуйста, заходите по ссылке, подписывайтесь, и, соответственно, будет еще больше контента. Цена там минимальная, 3-5 долларов, то есть это сколько получается, 100 3 это у нас по 60, ну где-то 180 рублей в месяц, это минимальная подписка, чтобы еще послушать 4 подкаста, точнее 2, 5 это 350-360 рублей в месяц, опять же, это чтобы послушать кучу подкастов, в том числе и музыкальные, все это будет выкладываться каждую неделю, новые выпуски, так что обязательно подписывайтесь, ребята, поддерживайте денежка, и я вам скажу огромное спасибо, ну и с удовольствием буду еще-еще записываться. Ну, а теперь э, я с вами попрощаюсь до следующей недели. Валентин Мурко, подкасты Books обязательно услышимся, дорогие друзья.